0: Bonjour et bienvenue sur La Voix au chapitre. Je suis Myriam Bensassi et je vous invite chaque vendredi à parcourir le premier chapitre d'un livre. Nous retrouvons le livre qui nous fait rêver de collines et replonger en enfance. Parfait pour les vacances. La gloire de mon père, de Marcel Pagnol. Car le plus remarquable... C'est que ces anticléricaux avaient des âmes de missionnaires, pour faire échec à monsieur le curé, dont la vertu était supposée feinte. Ils vivaient eux-mêmes comme des saints, et leur morale était aussi inflexible que celle des premiers puritains. Monsieur l'inspecteur d'académie était leur évêque, monsieur le recteur l'archevêque, et leur pape c'était monsieur le ministre. On ne lui écrit que sur grand papier avec des formules rituelles. Comme les prêtres, disait mon père. Nous travaillons pour la vie future, mais nous, c'est pour celle des autres. C'est parce qu'il était sorti lui aussi dans un bon rang que la déhiscence de la promotion ne l'avait pas projeté trop loin de Marseille et qu'il était tombé à Aubagne. C'était une bourgade de dix mille habitants, nichée sur les coteaux de la vallée de l'Uvonne et traversée par la route poudreuse qui allait de Marseille à Toulon. On y cuisait des tuiles, des briques et des cruches. On y bourrait des boudins et des andouilles. On y tannait, en sept ans de fosse, des cuirs inusables. On y fabriquait aussi des sentons coloriés qui sont les petits personnages des crèches de la Noël. Mon père, qui s'appelait Joseph, était alors un jeune homme brun, de taille médiocre, sans être petit. Il avait un nez assez important, mais parfaitement droit, et fort heureusement raccourci au debout par sa moustache et ses lunettes, dont les verres ovales étaient cerclés d'un mince fil d'acier. Sa voix était grave et plaisante, et ses cheveux, d'un noir bleuté, ondulaient naturellement les jours de pluie. Il rencontra un dimanche une petite couturière brune, qui s'appelait Augustine, et il la trouva si jolie qu'il l'épousa aussitôt. Je n'ai jamais su comment ils s'étaient connus, car on ne parlait pas de ces choses-là à la maison. D'autre part, je ne leur ai jamais rien demandé à ce sujet, car je n'imaginais ni leur jeunesse ni leur enfance. Ils étaient mon père et ma mère, de toute éternité et pour toujours. L'âge de mon père, c'était 25 ans de plus que moi, et ça n'a jamais changé. L'âge d'Augustine, c'était le mien, parce que ma mère, c'était moi. Et je pensais dans mon enfance que nous étions nés le même jour. De sa vie précédente, je sais seulement qu'elle fut éblouie par la rencontre de ce jeune homme à l'air sérieux, qui tirait si bien aux boules, et qui gagnait infailliblement cinquante-quatre francs par mois. Elle renonça donc à coudre pour les autres, et s'installa dans un appartement, d'autant plus agréable qu'il touchait à l'école et qu'on n'en payait pas le loyer. Dans les mois qui précédèrent ma naissance, comme elle n'avait que dix-neuf ans, et elle les eut toute sa vie, elle conçut de graves inquiétudes et déclara en sanglotant que son bébé ne naîtrait jamais, parce qu'elle sentait bien qu'elle ne savait pas le faire. Mon père essaya de la raisonner, mais alors elle disait furieuse, « Quand je pense que c'est toi qui m'as fait ça !» et elle fondait en larmes. Quand le survenant se mit à bouger, elle eut des accès de fou rire entre deux crises de sanglots. Effrayée par ce comportement déraisonnable, mon père appela au secours sa sœur aînée, c'était elle qui l'avait élevée. Elle était, naturellement, directrice d'école à la Ciotat et célibataire. La grande sœur fut tout à fait ravie et décida qu'il fallait sur le champ installer ma mère chez elle, sur le bord de la mer latine, ce qui fut fait le soir même. On m'a dit que Joseph en fut charmé et qu'il profita de sa liberté pour compter fleurette à la boulangère, dont il mit en ordre la comptabilité. Voilà une idée déplaisante et que je n'ai jamais acceptée. Pendant ce temps, la future maman se promenait le long des plages, sous le tendre soleil de janvier, en regardant au loin les voiles des pêcheurs qui partaient à trois heures vers le soleil couchant. Puis, près du feu où sifflottait la flamme bleue des souches d'olivier, elle tricotait le trousseau de sa bondissante progéniture, tandis que la tante Marie hurlait des langes en chantant d'une jolie voix claire sur le brique léger que le flot balance, quand la nuit étend son grand voile noir. Elle était maintenant rassurée, d'autant que son cher Joseph venait tous les samedis sur la bicyclette du boulanger. Il apportait des croquants aux amandes, des tartes à la frangipane et un sachet de farine blanche pour faire des crêpes ou des beignets. Ce qui prouve bien que la boulangère n'avait pas à se plaindre de lui. Ses gâteries selon repos et l'air salubre de la douce Méditerranée transformèrent la jeune Augustine. Elle avait pris de belles couleurs et il paraît qu'elle chantait tous les matins, dès son réveil. Tout s'annonçait donc le mieux du monde lorsqu'au petit matin du 28 février, elle fut réveillée par quelques douleurs. Elle appela aussitôt la tante Marie qui décréta que ce n'était rien puisque le docteur avait annoncé la naissance d'une fille pour la fin du mois de mars. Puis elle ralluma le feu pour mettre en route une tisane. Mais la patiente affirma que les docteurs n'y comprenaient rien et qu'elle voulait retourner tout de suite à Aubagne. « Il faut que l'enfant naisse à la maison, il faut que Joseph me tienne la main. Marie, Marie, partons vite, je suis sûre qu'il veut sortir. » La douce Marie essaya de la calmer avec du tilleul et des paroles. La passoire à la main, elle déclara que si l'événement se confirmait, elle irait en informer le poissonnier qui descendait chaque jour à Aubagne vers les huit heures et que Joseph viendrait aussi vite que le vent, sur la machine à pédales. Mais Augustine repoussa la tasse à fleurs et se tordit les mains en pleurant à grosses larmes. Alors, la tante Marie alla frapper au volet d'un voisin qui possédait un boguet et un petit cheval. C'était une époque bénie où les gens se rendaient service. Il n'y avait qu'à demander. Le voisin attela son cheval, la tante enveloppa Augustine dans des châles et nous voilà partis au petit trou, tandis que sur la crête des collines, la moitié d'un grand soleil rouge nous regardaient à travers les pins. Mais arrivant à la bedoule, qui est tout juste à mi-chemin, les douleurs recommencèrent et la tante à son tour s'affola. Elle serrait dans ses bras ma mère en mitouflée et lui donnait des conseils. « Augustine, disait-elle, retiens-toi » car elle était vierge. Mais Augustine, toute pâle, ouvrait des yeux noirs énormes et transpirait en gémissant. Heureusement, nous avions franchi le col et la route descendait sur Aubagne. Le voisin desserra son frein, qu'on appelait la mécanique, et fouetta le petit cheval, qui n'eut qu'à se laisser emporter par le poids de l'équipage. Nous arrivâmes tout juste à temps, et Madame Négral, la sage-femme, vint en hâte délivrer ma mère, qui avait enfin planté ses ongles dans le bras puissant de Joseph. Cette histoire n'est pas très étonnante, mais attendez une minute car elle va le devenir. Au début du XVIIIe siècle, il y avait à Aubagne une très riche et très ancienne famille de commerçants qui s'appelait Barthélémy. Ses mérites étaient si éclatants que le roi devait un jour l'annoblir. Or, dans la nuit du 19 au 20 janvier 1716, Madame Barthélémy, qui était très jeune et qui habitait à Aubagne, et dont le mari s'appelait Joseph, ressentit les premières douleurs. Elle monta précipitamment en voiture pour se rendre auprès de sa mère, dans la maison familiale, qui était la plus jolie maison de Cassis. Cassis était un petit port de pêche, à une lieue de la Ciotat, et sur les trois quarts du voyage, la même route conduit à Aubagne. Madame Barthélémy passa donc par les gorges, puis par le col de la Doule, gémissante sous des couvertures. Elle arriva à Cassis, pâmée de douleur, et pendant qu'on la mettait au lit, elle donna le jour à un petit garçon. Cet enfant d'Aubagne devait être l'abbé Barthélemy, auteur illustre du voyage du jeune anacarsis en Grèce, et qui fut élu à l'Académie française le 5 mars 1789, au 25e fauteuil. C'est ce fauteuil même que j'ai l'honneur d'occuper depuis le 5 mars d'une autre année. On pourrait tirer de cette double anecdote une conclusion singulière, c'est que l'un des moyens de faire un jour partie de l'illustre compagnie, c'est d'être le fils d'un Joseph, et d'essayer de naître, par un petit matin d'hiver, dans une carriole doublement gémissante, sur la route de Bedoule. Mes souvenirs d'Aubagne sont peu nombreux, parce que je n'y vécu que trois ans. Je vois d'abord une très haute fontaine, sous les platanes du cours, juste devant notre maison. C'est le monument que ses compatriotes élevèrent à notre abbé Barthélémy considéré comme un homme de gauche à cause du voyage du jeune anarchiste. Peu de personnes l'avaient lu, et beaucoup disaient en toute bonne foi le jeune anarchiste. Je l'ignorais évidemment à cette époque, mais j'écoutais avec ravissement la petite chanson de la fontaine qui pépiait avec les moineaux. Je vois ensuite un plafond qui tombe sur moi à une vitesse vertigineuse, pendant que ma mère horrifiée crie « Henri, tu es idiot, Henri, je te défends !» que mon oncle Henri, le frère de ma mère, me lance en l'air et me rattrape au vol. Je hurle d'angoisse, mais quand ma mère m'a repris dans ses bras, je crie « Encore Encore !» Mon oncle Henri avait trente ans, une jolie barbe brune, et il était mécanicien de machines à vapeur. Il travaillait à leur construction dans les ateliers des forges et chantiers, comme avait fait son père, ce grand-père maternel que je n'ai jamais connu. Celui-là était né à Coutances, vers 1845, et il s'appelait Guillaume Lanceau. Normand de pure race, il était venu à Marseille en faisant son tour de France. Ma grand-mère Marseillaise lui plut, il y resta. À 24 ans, il avait déjà trois enfants, dont ma mère était la petite dernière. Comme il savait bien son métier et que la mère ne lui faisait pas peur, on l'envoya un jour à Rio de Janeiro pour dépanner un navire à vapeur dont la machine ne voulait plus repartir. Il arriva dans ce pays encore sauvage, sans vaccin d'aucune sorte. Il vit des gens qui mouraient de la fièvre jaune, et tout bêtement, il fit comme eux. Ses enfants n'avaient pas eu le temps de le connaître. Et ma grand-mère, qui ne fut sa femme que pendant quatre années, n'a pas pu nous dire grand-chose, sinon qu'il était très grand, qu'il avait des yeux bleus de mer, des dents très blanches, qu'il était d'un blond tirant sur le roux, et qu'il riait d'un rien, comme les enfants. Je n'ai même pas sa photographie. Parfois, le soir à la campagne, au coin du feu, je l'appelle, mais il ne vient pas. Il doit être encore dans les Amériques. Alors, tout seul, en regardant danser les flammes, je pense à mon grand-père de vingt-quatre ans, qui mourut sans lunettes, avec toutes ses dents sous une épaisse chevelure dorée, et je m'étonne d'être le si vieux petit-fils d'un grand jeune homme de Coutances. Un autre souvenir de bagne, c'est la partie de boules sous les platanes du cours. Mon père, parmi d'autres géants, faisait des bonds prodigieux et lançait une masse de fer à des distances inimaginables. Parfois, il y avait de grands applaudissements, puis les géants finissaient toujours par se disputer, à cause d'une ficelle qui s'arrachait des mains. Mais ils ne se battaient jamais. Je vous invite à poursuivre cette douce lecture estivale et je vous retrouve la semaine prochaine pour l'épisode 30 du podcast et une dernière lecture avant l'été. C'était La Voix au chapitre, un podcast produit et réalisé par Myriam Bensassi.